0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 갱년기의 시간은 누구에게나 있지요 증상이 가볍게 지날 수도 있고 심하게 지나는 분들에게는 고통스러운 시간일 수도 있습니다 호르몬의 변화가 주는 갱년기의 시간들 여성뿐 아니라 남성들에게도 갱년기로 불리는 나이 들매 변화는 있는데요 증상을 어떻게 이해하고 비교적 수월하게 지날 수 있을지 특히 한의학에서는 어떻게 다루는지 알아보겠습니다. 그리고 심한 통증으로 지적되는 요로결석에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 안치환의 사람이 꽃보다 아름다워로 시작합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 남녀 모두에게 중년의 나이는 몸과 마음관리가 중요한 시기가 아닐까 싶습니다. 갱년기라는 이름으로 불리는 시기가 있는 거죠. 이 개인차가 있긴 하지만 호르몬의 변화를 비롯해서 나이 들매 시간이 조금은 당황스러울 수도 있을 텐데요. 여성 갱년기 그리고 남성 갱년기로 지적되는 몸과 마음의 변화를 어떻게 받아들여야 할지 경희대 한방병원 여성의학센터장 황덕상 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네
0: 갱년기를 사전에서 찾아보니까 성숙기에서 노년기로 접어드는 시기로 몸의 기능이 저하되는 것 이렇게 설명이 나와 있더라고요. 개인차가 있긴 하지만 뭐 누구나 다 거치는 과정이잖아요.
1: 네, 맞습니다. 사실 우리가 나이가 들면서 몸의 기능이 하나씩 저하되는 그런 경험을 하게 되는 굉장히 자연스러운 건데요. 네. 갱년기를 이제 영어에서는 이제 여러 가지 단어로 쓰기는 하지만 이제 클라이메트릭이라는 단어를 쓰기도 하는데 이 단어가 이제 그리스어로는 이제 사다리라는 그런 뜻에서 유래가 됐다고 합니다. 네. 그래서 보통 우리가 왜 클라이맥스라고 해서 그렇죠. 절정기, 전환기라는 이 단어랑 비슷한 유래에서 오는 건데 음. 결국 이제 한자로 봐도. 이 갱년기라고 하는 뜻을 좀 풀어보면 은 고칠경 또는 다시경의 해년이거든요. 그러니까 인생을 다시 시작한다는 어떤 그런 변화되는 시기라서 이게 어떻게 보면 인생이 끝나는 게 아니다. 새로운 인생으로 바뀌는 그래서 이제 여성은 40대 중반에서 5 0세까지 기간 또 남성도 그런 시기에서 여성 호르몬이 줄어들고 또는 남성 호르몬이 줄어들면서 이와 관련된 여러 가지 증상들이 나타나는 시기가 바로 갱년기가 되고 있고 누구나 다 경험을 할수 있습니다.
0: 네. 한자로 풀어보니까 꼭 나쁜 뜻만 담긴 건 아닌 것 같습니다. 네, 네. 어, 40살 중반, 어, 50세 또 중반 이 사이를 갱년기로 본다는 건데 이 나이를 어떤 의미로 봐야 될까요?
1: 그렇죠. 사실은 우리가 이 나이가 되면 은 기본적으로 여성들은 난소기능이 노화가 되면서 더 이상 이제 배란을 되지 않는, 난자를 생성하지 않는 그런 생상이 되고요. 네. 그렇기 때문에 이제 이와 관련돼서 호르몬 생성도 점점 줄어들고 변화되는 건데 이거를 어떻게 보면 이해를 하실 때 갱년기가 여성 호르몬이 줄어드는 시점이라고 보지만 사실은 난소기능이 퇴화되는 시간, 그러니까 난소 배란이 더 이상 하지 않아서 임신과 출산이 불가능해지는 시기 가 이제 폐경이 되는 거고 또는 이 시기 전후로 맞춰서 여러 가지 호르몬 변화들이 생기기 때문에 증상들이 나타나게 되는 것인데요. 결국은 이것은 이제 난소 기능으로만 집중하는 게 아니라 이 난소 기능을 볼수 있는 것은 여러 가지 우리 신체적인 변화들도 같이 나타날 수가 있어서 이러한 시기들이 오는 전후로. 폐경이 이루어지는 게 보통 사십구에서 오십 세라고 하면은 그 전에 사십 대 전에도 오히려 사십 대 초반이나 중반 때에도 이런 갱년기에 해당이 돼서 여러 가지 증상들이 좀 빨리 나타나시는 분들도 있고 또 이제 조금 더 늦게 오십이 넘어서까지도 좀 이런 갱년기 증상이 나타나시는 분들도 있는 것처럼 어떤 기간들로 설정하는 그런 기간이 갱년기가 됩니다.
0: 네, 이 기간에 여성은 이제 폐경을 겪게 되기도 하고요. 남성도 성기는 감퇴로 이어지는 걸까요?
1: 그렇죠. 어쨌든 갱년기라는 게 폐경이라고 하는 시기가 여성의 그런 그 번식을 할수 있는 그런 능력들 또는 난소 기능들하고 마찬가지로 남성들도 이 시기에 나이가 들게 되면서 남성 호르몬이 점점 줄어들게 되면서 여러 가지 그런 갱년기 증상들이 나타나게 되는데요. 물론 이럴 때에는 여성들과는 좀 똑같이 나타나는 건 아니고 여성에게는 여성 호르몬이 줄어들지만 남성에게는 남성 호르몬이 줄어드는데 보통 (40에서) (50세) 이후로 점점 이제 감소를 해서 (70대) 에는 이제 (30대) 수준의 절반까지도 이제 떨어진다고 하는데 네. 이런 그~ 남성 호르몬에 대한 여러 가지 민감성이나 떨어지기 때문에 다양한 이런 남성 호르몬 증상들이 나타나서 남성 갱년기를 그 진단할 때 연령이 증가하면서 여러 가지 전형적인 증상이나 또는 이제 혈정 테스토스테론이라고 해서 남성 호르몬이 줄어드는 그런 시기들이 보면은 남성갱년기 시기라고 진단하고 있습니다.
0: 네. 특히 여성들은 이제 폐경기 또 폐경 또 폐경 이후에 나타나는 증상들까지 좀 명확하게 조금은 구분되지 않습니까?
1: 그렇죠. 어떻게 보면 명확하게 이제 생리를 규칙적으로 하다가 갑자기 생리를 안 하게 되는제 폐경이라고 하는 증상이 있기 때문에 네. 아, 그러면 나는 이게 매달 한 번씩 규칙적으로 했는 게더 이상 하지 않기 때문에 아, 나는 폐경이 됐구나라고 우선 이제 추측할 수가 있게 되는 거죠. 그런데 우리가 이제 폐경이라고 하는 거를 생리적으로 오는 것이고 여성 호르몬이 작용하는 것은 급진적으로 뭐 오늘부터 바뀌는 것은 아닙니다. 예를 들면 우리가 투경을 시작을 하는 아이들을 봐도 뭐 투경을 한번 했다고 해서 바로 그 다음 달부터 따박따박 규칙적으로 매달 생리를 하지 않는 것처럼 보통 이제 초등, 초, 어, 초등학교 때해거나 또는 중학교 이런 시기에 초경을 시작해도 중고등학생까지는 조금 이제 안정기 호르몬을 안정되는 시기들을 걷게 되면서 완성이 되고 하거든요. 네. 그러면 이제 폐경도 마찬가지로 딱 오늘부터 폐경이니까 생리가 끝나는 게 아니라 폐경 이행기 또는 폐경 전기라고 해서 여성 호르몬들이 뭔가 결핍되거나 부족하거나 이런 것들에 의해서 여러 가지 증상들이 나타나 하는데 대부분 이제 60% 정도의 그런 그 증상들에 있어서는 주로 흔하게 안면홍조라고 해서 핫플러시 얼굴이 화끈거리고 뜨겁고 그러면서 이제 딸이 머리에 땀도 나고 이제 화끈거리고 하는 그런 혈관운동성 증상이라든지 또는 그것과 더불어서 이제 뭐 피로감, 불안감, 우울감 뭐 또는 기억력 장애나 또는 요즘에는 이제 수면 장애도 많이 호소를 하시거든요. 이런 것들이 이제 폐경기 전후로 이제 증상들이 나타나고 심하게 이제 좀 만성적으로 가면은 여러 가지 비뇨생식기 적으로 뭐 질이 건조하다든지 뭐 성교통이 있다든지 또는 뭐 질의 감염이나 여러 가지 그런 요실금이나 이런 여러 가지 증상들도 같이 나타나는 것을 경험을 할 수가 있습니다.
0: 네. 남성들은 어떻습니까? 이게 갱년기라고 할수 있는 어떤 뚜렷한 신호 같은 게 있을까요? 네.
1: 그렇죠. 이제 남성들은 여성과는 좀 명확하게 다른 그런 거는 없기는 하지만 네. 그렇지만 이제 요 시기가 되면은 남성들도 근육이나 뼈의 밀도도 줄어들어서 결국 근력이나 지구력이 줄어들게 되거든요. 음. 그러면서 갑자기 또 이제 뭐 체지방이 늘면서 복부 비만이 올 수도 있고 또는 이제 뭐 체모도 점점 어 감소를 하고 약간 이제 여성화처럼 이제 변화가 되는데 그러면서 이제 더불어서 남성갱년기에서 나타나는 것은 심리적인 변화들도 많이 나타납니다. 예. 이유 없이 뭐 초조하거나 또는 우울하거나 또는 이제 젊을 때처럼 어떤 결단력이나 추진력이 없고 자신감이나 집중력이나 기억력이 떨어져서 업무 능력이 명확하게 좀 떨어지면서 또는 이제 어떤 성적인 그런 부분의 욕구도 감소를 하고 또는 오히려 그런 성에 대한 불안감이나 두려움 또는 자신감 결여 등이 오게 되는 이러한 심리적인 전신적인 반응들이 서서히 이제 나타나고 어떻게. 이제 폐경처럼 딱 오늘부터 떨어지는 그렇게 증상들이 있는 거는 없는 그런 차이를 보이고 있습니다
0: 네 남성도 뭐딱 떨어지진 않지만은 남녀 모두 갱년기가 있는 건데 어 언제부터 언제까지를 봐야 하는지 이게 어 개인별로 차이가 있습니까
1: 네 아무래도 분명히 개인별로 차이가 있습니다 예. 우리가 여성으로만 봐도 폐경이라고 하는 시기가 49에서 50세라고 하지만, 우리가 이제 그 폐경이라고 하는 거는 이제 난소에서 난자를 만들어내는 그런 기능인데, 사실 우리가 이거는 선천이라그래서 우리가 여성이 태어날 때, 만들어질 때, 자기가 이제 그 배란할 수 있는 난소 개수는 정해져 있거든요. 결국 그게 미분화된 상태의 난소로 있다가, 그런 것들을 이제 하나씩 이제 빼는 것들이 이제 배란기가 되고, 그게 다 마무리가 되면은 폐경이 되는 시기들인데, 사람마다 타고나는 것도 다른 거고, 또는 이제 우리가 일상생활을 하면서 뭐 배란을 많이 할수 있는 시기도 있고 또는 혹시 다른 질환으로 인해서 뭐 난소를 절제했다든지 또는 분만이할 수가 많다든지 여러 가지 이런 상황에 따라서 폐경되는 시기가 바뀌게 됩니다. 네. 그러면 은 그거에 따라서 갱년기 증상이 나타나는 시기도 분명히 다를 수가 있고요. 그래서 우리가 아까 나이에서 40에서 50세 사이에 오는 거는 좀 빨라지거나 늦게 나타날 수 있는 그냥 갱년기에 해당하는 나이라서 그때 폐경이 된다고 해도 크게 질환 보지는 않고 오히려 40대 전에 그러니까 30대 어 폐경이 되면은 그거 이제 조기 폐경이라고 해서 이제 진단을 하게 되는 거거든요 그래서 보통 40에서 5 0세 이런 폐경 갱년기 증상들이 좀 나타날 수가 있고 또는 어떤 다른 질환이나 이런 게 여러가지 있는 거에 따라서 떨어질 수가 있는 거고 또 이제 남성 같은 경우도 남성 테스토스테론 남성 호르몬이 매년 이제 조금씩 줄어드는 게 보통 40대 넘어가면서부터 좀 줄어들기 시작을 한다고 하는데요 이럴 때 이제 남성들 같은 경우는 스트레스가 많다든지 또는 이제 기저질환, 예를 들면 고혈압이나 뭐 당뇨나 또는 갑상선 질환이나 뭐 간질환 또는 비만이 아주 심각한 그런 질환에 해당하는 고도비만인 경우들은 분명히 남성 호르몬 감소에 영향을 주고 있거든요. 음. 결국 이런 질환들이 심하냐 또는 관리가 평소에 잘 되고 치료가 잘 되느냐에 따라서 오히려 당뇨가 있으면서 비만이 심하면 은 남성 호르몬 수치는 더 떨어지는 그런 결과도 많이 있거든요. 그래서 이제 이러한 것에 따라서 여러 가지 개인차들은 충분히 많이 생길 수 있습니다. 음,
0: 그렇군요. 또 갱년기 얘기할 때 갱년기 우울증이 또 항상 따라다니는데 이 몸의 변화뿐 아니라 마음의 변화도 심해지죠
1: 그렇죠 이게 우리가 한의학에서 장점이 어떻게 보면 이제 심신을 분리하지 않는 거 마음과 몸이 항상 붙어 다닌다고 얘기를 하게 되는데요 물론 이제 여성의 경우와 남성의 경우는 심리적인 변화들도 조금 차이는 있습니다 그래서 아무래도 이제 여성 갱년기에서 가장 이제 우리가 잘알수 있는 게 화병과 연결시킬 수가 있죠. 예. 그래서 오히려 여성 갱년기에 있으신 분들은 뭐 굉장히 그 온순하고 성격도 좀 좋았던 분들이 화를 버럭버럭 내고 짜증도 많고 그래서 가족들이 다 당황하게 되는 그런 경우들도 많이 볼 수도 있고요. 그런데 오히려 이런 것, 이런 분들은 이제 여성들은 음에 해당했기 때문에 변화가 오면은 양이 더 많이 나타나서 화병으로 나타나게 되는 거고 네. 평소에 양에 해당하는 남성들은 오히려 어, 심리적으로 음적으로 바뀌게 돼서 오히려 굉장히 결단력이 강하고 추진력이 있고 자신감이 있던 사람이 오히려 조용해지고 우울해지고 또는 이제 성욕이 감소되고 이런 것처럼 뭔가 위축되는 그런 것들이 나타나는데 공통적으로 어떻게 보면 이런 얘기를 할때 빈둔지중을 이라고 이야기하고 심리적인 공허함이 같이 오게 되는 것이 갱년기가 됩니다. 예. 그래서 갱년기 증상을 남녀에게 공통으로 떠오르게 할수 있는 말이 바로 상실감이거든요. 상실감. 상실감. 예. 그러니까 결국은 이제 남성은 남성으로서의 성적 정체성을 가지고 있는 그런 것을 상실하는 거. 또는 이제 여성은 여성으로서 있는 성적 정체성이나 인생은 어떤 그런 부분에 상실하게 되기 때문에 또 자신을 돌아보면은 내가 갖지 못했던 반대쪽에 있는 것들을 더 보게 되고 그런 것에 대해서 여러 가지 문제들이 생기기 때문에 바로 이럴 땐 이런 심리적으로 이런 상실감들을 보완해 주고 인정해 줄수 있는 그런 치료를 하거나 그런 상담을 하거나 또는 가족들이 그런 거를 보완을 해 주는 것이 심리적으로 굉장히 중요할 수 있습니다
0: 네 내가 살아오면서 느껴왔던 것들도 쌓아왔던 것들이 하나 둘 빠져나가는 느낌이 들기도 하죠 네. 예이 갱년기 증상을 보이는 건뭐 무엇보다 호르몬 변화로 봐야 될까요
1: 그렇죠 우리가 생물학적인 그런 변화로 진단이 되거나 원인으로 보면은 분명히 호르몬적인 변화 때문에 볼 수도 있습니다. 그런데 이 호르몬이라고 하는 것은 분명히 이제 난소에 작용하거나 또는 이제 정자를 만드는 어떤 그런 성적인 부분의 호르몬을 생각할 수도 있지만 이 호르몬을 전신적으로 조절하는 것은 우리 중추 신경계라 그래서 뇌에 있는 여러 가지 그러한 생활 환경이나 또는 일상적인 내몸 상태를 반영을 하고 그 반영에 의해서 호르몬을 조절할 수가 있는 거거든요. 네. 예를 들면 우리가 굉장히 뭐 긴장을 많이 하고 스트레스를 받고 또는 다이어트를 심하게 하고, 만약에 뭐 굶는다 그러면은 오히려 호르몬을 억제해서 생리를 좀안 하게 되는 오히려 폐경 무역경 증상이 생기는 경우도 또 많이 있는 거거든요. 결국은 이런 것처럼 이런 갱년기 증상이 나타나는 것은 우리가 성적인 그런 문제에서 저하가 되기 때문에 호르몬이 또 그거에 반응해서 줄어드는 것들이 같이 나타나고 그래서 이제 여성 호르몬 같은 경우도 이제 남포자극 호르몬이라고 하는 수치가 일정 수치가 넘어가면은 그거는 폐경입니다. 진단을 하고 또 남성의 같은 경우도 오히려 그 남성 호르몬을 측정을 했을 때 혈중에서 이제 3.5나노그램 퍼 밀리리터 이하일 때는 오히려 좀 기능이 좀 저하되어 있구나 이렇게 좀 해서 오히려 이제 그 호르몬 변화에 대한 그 보... 보충하는 것을 또 치료의 한방법으로 쓰기도 합니다.
0: 네. 여성 호르몬 남성 호르몬 이게 나이가 들면서 점점 줄어드는 건데 네. 이게 중년 지나면서 그럼 왜 감소하는 걸까요?
1: 네. 그렇죠. 이게 어떻게 보면 호르몬이라고 하는 것은 노화가 진행이 되면서 당연히 이제 줄어드는 거기 때문에 어떻게 보면 은 사실은 원인에 있어서는 여러 가지 설명을 할수 있지만 또 설명을 못할 수도 있죠. 우리가 네. 어, 봄이 있고, 여름이 있고, 가을이 있고, 겨울이 오는데, 왜 가을과 겨울이 오냐고 물어보면, 세월이 흐르니까라고 대답할 수 있는 것처럼, (웃음) 우리가 어떻게 보면, 이게 살아가면서 우리의 인생을 보면은, 삶의 그런 것들이 생장화 수장이라고 해서, 뭔가 태어나고 자라고 거두고 그게 이제 저장이 되고 하는 것들처럼 바로 이 갱년기라고 하는 게 해가 바뀌는 시기 이제는 뭔가 꽃을 피우고 번식을 하는 시기가 아니라 이제는 어떻게 보면 좀 이제 걷어들이고 좀 정리를 하는 그런 시기로 들어가서 제2의 인생이 되는 건데 결국은 우리가 더 이상 난소에서 배란할 기계 남아있지 않은 거 아까 말씀드렸지만 우리가 난자는 내 몸에서 태어날 때부터 정해져 있는 숫자가 있는데 그런 것이 다 이제 배란 하고 나면은 호르몬을 자극을 줘도 더 이상 크지 않기 때문에 그러면 아 우리 몸은 거꾸로 반응을 해서 더 이상 호르몬을 우리가 쓸 필요가 없구나라고 인식을 하게 되면서 그런 것들에 대한 호르몬이 피드백으로 서로 이제 상호적으로 줄어들 수 있는 거고요. 결국은 어떻게 보면 이 호르몬이라고 하는 것은 굉장히 자연스러운 우리가 나이가 들어가는 과정 중에서 생리적인 반응으로 이해를 하시면 되고 그럼 그런 것에 이제 부족해서 나타나는 여러 가지 증상들은 호르몬 외적인 부분에서 조절을 하면서 건강을 유지하는 것이 또 필요하다고 이해할 수 있습니다.
0: 네. 이 젊게 사는 방법 중 하나를 꼽으라면 운동을 얘기하잖아요. 네. 그러니까 운동을 하면 이런 호르몬 호르몬 감소가 좀 더뎌진다거나 줄어든다거나 그런 건 혹시 있습니까
1: 아, 네 제가 이제 뭐 갱년기 폐경기를 대비할 때 이제 남녀 공이 말씀드리는 것 중에 하나가 꼭 운동을 하셔라고 얘기를 하는데 예. 사실 우리가 호르몬을 유지를 하고 싶은 마음이 있고 호르몬이 이제 계속 지속되고 많이 나오는 것을 이제 원할 수도 있는데 약간 생각의 전환을 할 필요가 있습니다 그건 뭐냐면 우리가 이제 어진시황의블루투를 뭐 찾다가 실패를 했던 것처럼 우리가 나이가 먹는 것을 막을 수는 없는 건데, 근데 이제 이런 갱년기 때 여러 가지 나오는 갱년기 증후군, 폐경기 증후군의 증상들이 한 가지로 표현한다 그러면은 혈관 운동성 증상이라고 하거든요. 결국은 우리가 핫플러시 안면홍조가 있다든지 또는 뭐 당뇨나 고혈압이나 골다공증이나 또는 통증이나 뭐 불면이나 여러가지 증상들이 나타나는 것을 한가지로 표현하면 은 혈관이 뻣뻣해지는 그런 증상 때문에 나오는 혈관운동성 증상의 일부분으로 나오는 것처럼 호르몬이 많고 적고 하는 것은 우리가 적응해 나가면 되는 거고, 근데 그 호르몬이 줄어들면서 생기는 혈관 운동성 증상이 생기는 것을 개선시키는 것은 바로 혈관이 뻣뻣해지지 않고 탄력있고 좀 거, 젊게 유지를 하는 것은 충분히 가능할 수 있거든요. 네네. 바로 그런 것을 할수 있는 게 운동이라고 하는 겁니다. 네네. 그래서 우리가 운동을 했을 때 오히려 안면 홍조도좀 줄어들 수도 있고 또는 우리가 뭐 50견이라 그래서 항상 어깨가 아프고 어떤 관절이나 이런 게 문제가 생기는 게 경우가 있어도 또 기본적으로 치료는 받지만 또 치료를 받기 전이 아니라고 하면은 운동을 해서 근육을 탄력도를 유지할 수 있게 되는 거고 또 그랬을 때는 오히려 지금 이런 성호르몬과 관련되는 건 아니지만 우리가 충분히 나올 수 있는 건강한 다른 이제 면역력을 올릴 수 있는 그런 좋은 호르몬이나 그런 성분들을 만들 수 있는 그런 노화를 방지할 수 있는 부분들 또는 건강하게 살수 있는 의미에서의 그런 항로화라고 하는 것은 운동이 가장 네. 좋은 방법입니다
0: 네 운동을 열심히 해야 하는 이유가 또 하나 더 늘어났습니다 이런 부분도 봐야겠고요 여성들은 폐경이 되면 이제 생식 기능이 없어지는 거잖아요 네. 남성들의 경우는 뭐꼭 그렇지는 않은 것 같아요. 좀 차이가 있는 것 같아요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 여성들은 폐경이라고 하는 게 난소에서 더 이상 배란하지 않는 상태라고 하는 것이 명확한데 예. 이제 남성 같은 경우는 어쨌든 이제 정자를 만드는 능력들이 완전히 줄어드는 건 아니지만 그렇지만 이제 70대 되면은 이제 보뭐 그게 한 3분의 이반 정도로 줄어들 수 있는 거기 때문에 분명히 이제 줄어드는 부분들은 많이 있고요. 네. 그렇지만 이제 그 생식 능력 외에 전신적인 증상들은 마찬가지로 남녀 갱정기 시대. 부터 점점 이제 떨어지는 것들을 많이 느낄 수가 있는 거죠.
0: 네, 자 고령사회 이제 백세 시대를 우리가 살고 있습니다. 누구에게나 찾아오는 갱년기 어떻게 보내느냐에 따라 노년기 건강에도 차이가 있을 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 이 갱년기라고 하는 것이 어떻게 보면 새로운 삶을 살아가는 데이 시기에 는 호르몬이 줄어든 상태에 내가 적응하면서 건강한 상태를 유지하는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다. 그랬을 때 이제 호르몬 외적인 것으로 본다 그러면 한의학에서는 결국은 어, 기가 어떻고. 혈이 부족하냐, 또는 음양의 조화를 맞추고 있느냐가 굉장히 중요합니다. 결국은 우리 몸에서는 기운을 낼수 있는 불에 해당하는 기운이 있는 거고, 또는 음의 수분에 해당하는 희, 그런, 부분들이 있는데 이런 것이 균형이 깨지게 되면 거꾸로 열이 나니까 안면홍조가 생기거나 또는 수분이 너무 부족하니까 뭐 마르고 관절도 아프고 하는 것들이 나타나기 때문에 이러한 몸의 균형도를 잘 맞추는 방법들이 그런 것에 따라서 오히려 노년 이후에 건강들이 굉장히 큰 차이가 있고 오히려 갱년기가 돼도 갱년기 증상이 없이 잘 지내시는 분과 오히려 이때부터 뭐 건강이 굉장히 나빠지는 분들이 있기 때문에 이런 일상적인 생활에서 관리하는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다.
0: 네. 자, 갱년기는 강연기는... 남녀 모두에게 찾아오는 거고요 먼저 건강상의 위험으로 볼때이 갱년기에 잘 살펴봐야 할 부분들은 어떤 게 있을까요?
1: 그렇죠. 우리가 갱년기 증상들은 여러 가지가 있지만 사실 이 시기에 더 위험성들이 높아지는 게 고혈압 당뇨, 고지혈증 또는 이제 골다공증 같은 질환들이 굉장히 위험성들이 높아지거든요. 예? 특히 이제 여성 같은 경우는 바로 이러한 내분비 질환이라고 하는 것이 여성 호르몬이 많을 때는 남성보다도 훨씬 적게 발생하다가 오히려 폐경 이후에는 네배 정도 위험성이 올라진다고 하는 그런 문제가 있기 때문에 항상 이 시기에는 꼭 하셔야 되는 게 기본적인 건강검진입니다. 그럼 기본검 건강검진을 해서 뭐 고혈압이나 당뇨나 고지혈증이나 또는 뭐 갑상선 진환이라든지 또는 여러가지 암에 대한 위험성들이 높아지고 또는 이제 골밀도가 떨어지는 것들이 볼수 있기 때문에 이런 것은 사실은 어 내가 작년에 검사를 해서 정상이라고 해서 올해 괜찮다라기보다는 요 시기가 되면 될수 있으면 이제 매년 건강검진을 하시고 또는 증상이 있으면 바로 가서 그런 거를 확인해서 기본적인 건강에 대한 그런 안전성을 확보를 하는 것이 중요합니다.
0: 예, 골다공증의 위험 잘 살펴야 될 테고요 남성들도 골다공증은 위험하죠.
1: 그렇죠. 이제 여성에게 골다공증이 분명히 많은 것은 맞습니다. 그렇지만 이제 남성도 오히려 이제 그 20% 정도는 이제 골다공증이 생긴다고를 얘기를 하는데, 예. 근데 특히 이제 남성들의 같은 경우는 이제 골다공증도 원래 이제 원발성과 이제 이차성, 일제 일차성과 이차성인데 이차성이라는 것은 이제 다른 질환이 있어서 골다공증이 생기는 경우들이 있습니다. 특히 이제 만성 질환이 있다든지 또는 이제 뭐 갑상선 기능 저하라든지. 또는 여기 다른 뭐암 종류라든지 또는 류마티스 관절염이라든지 또는 이제 약물들을 복용하는 거에 따라서 어떤 약물을 먹는 거에 따라서 또는 이제 과도하게 이제 음주를 하거나 또 카페인 섭취를 하거나 또는 흡연을 좀 많이 하는 경우들은 골다공증의 위험성들이 올라갈 수가 있기 때문에 이제 남성이라고 골다공증이 없는 게 아니라 오히려 이러한 그 질환이 있거나 또는 그 기호 식품을 많이 먹거나 또는 약물을 복용하게 되면은 이런 골다공증에 대한 우려를 많이 하 셔야 되고 예. 보통이 골밀도고 가는 것은 20대에 굉장히 좋다가 보통 매년 이제 0.5%씩 골밀도는 감소를 해서 보통 이제 40대 이후에 급속도로 나타나기 때문에 요 시기, 갱년기에는 꼭 이제 골다공증 검사도 하시고 관리도 하셔야 될 필요가 있습니다.
0: 예. 또 갱년기 증상으로 피로감, 관절통, 어, 복부 비만도 어 꼽는 분들이 많은데요. 다른 질환들과 좀 분별할 필요도 있을 텐데요.
1: 네. 특히 이제 여성 갱년기 같은 경우에 이제 안면홍주가 오시는 분들이 고혈압이 갑자기 생기거나 또는 갑상선 기능이 이상이 있는데 그걸 이제 갱년기인 줄 알고 그냥 이제 그렇죠. 참고 있는다든지 예. 이런 경우들이 많이 있거든요. 그래서 이제 그런 부분들을 먼저 우선적으로 체크를 해서 어, 고혈압이 있는지 또는 뭐 고지혈증이 있는지 또는 당뇨가 있는지 이런 것들을 이제 통설어서 이제 내분비 질환이라고 하는데 네. 이런 질환을 우선 간별을 해서 거기에 문제가 있으면 그걸 먼저 우선 치료를 해서 그런 갱년기 갱기 증상이 소실되는지 사라지는지를 좀 살펴봐서 만약에 그런 질환들이 잘 관리가 되는 데에도 갱년기 증상이 있으면은 또 갱년기 증상에 또 맞춰서 할 수가 있는 거고요. 또 이제 남성들 같은 경우는 또 너무 스트레스를 많이 받거나 또는 뭐 고혈압 당뇨가 있거나 그러면은 또 오히려 또 체중도 많이 나가게 되고 또 심혈관계통의 질환들이 많이 생길 수가 있기 때문에 항상 이제 그그 그 많이 생기는 우리가 성인병이라고 알고 있는 그런 내분비 질환에 대한 그 분별하는 것은 굉장히 꼭 필요한 부분일 수 있습니다.
0: 네. 이런 갱년기 증상들을 완화하기 위해서 한의학에서는 어떤 방법을 사용하고 있습니까?
1: 네 한의학에서는 어떤 비호르몬적인 방법이 가장 주요한 치료 방법일 수 있습니다 어떻게 보면 한의학에서는 이제 폐경이라고 하는 것을 생리적으로 보는 거고 그 호르몬이 줄어드는 것을 억지로 이제 인위적인 인공 호르몬으로 해서 올리는 게 목표가 아니라 결국 우리 몸에서 이제 변화되는 시기에 그런 갱년기 호르몬이 변화되는 시기보다 그때 나타나는 우리가 기열의 그런 불균형들을 살피게 돼서 어떤 개인의 증상에 따라서 열이 많이 심한 것은 아 이것은 이 사람은 음보다는 열이 좀 많이 올라와 있어서 이 열을 청열시켜주는 약들 황금시오나 이런 약들이 들어가게 되는 거고요 또는 이제 우리가 너무 이제 그열 때문에 수분이 말라서 몸에 수분이 보충해줘야 될 때는 뭐 숙지향이나 맹문동이나 되는 이러한 처방이 들어갈 수도 있고 또는 이 시가 기 돼서 너무 기운이 떨어지고 또 면역력이 떨어지고 뭐 대상 포진이 걸린다든지 여러 가지 문제가 있으면은 인삼이나 황기같이 이제 보호해주는 그런 약들이 들어가고 또 골다공증이 심해지면은 뭐 녹용이나 녹각 같은 이런 한약들 보호하는 약들이 들어가서 결국은 어떤 이제 갱년기라고 해서 단일 처방으로 가는 것보다는 가장 불편한 증상들이 왜 오는지에 대한 몸 상태를 파악해서 그것에 대해서 처방을 하고 치료를 하고 있습니다
0: 네 개인적으로 차이가 있을 수 있겠네요 네자이 예. 갱년기를 앞두고 미리 준비를 좀 하면 더 좋지 않을까요?
1: 네, 기본적으로 이제 갱년기라고 하는 것이 나이를 먹어가면서 폐경이 되는 것을 막을 수는 없지만 그 시기에 대해서 가장 중요한 것은 근육량을 유지를 할 수가 있고 그러면서 우리 몸에서 전신적인 그런 다른 질환이 있는지 없는지를 체크하고 를 미리 건강 검진을 해서 기존에 있는 내분비 질환들을 사전에 관리를 하고 뭐 혈압약을 먹든지 고혈압약을 먹든지 또는 뭐 당뇨약을 먹든지 여러 가지 이런 것들이 되게 되는데요. 결국은 이럴 때뭐 이제 호르몬 요법을 쓸 수도 있. 그지만 네. 거기에 대해서 하나 말씀드리면 이제 호르몬 요법에서는 이제 남성도 그렇고 여성도 그렇고 항상 양날의 칼일 수가 있는 것입니다. 호르몬 요일을 조절하는 것들이 오히려 어 적절하게 쓸 때는 필요하지만 오히려 금기 사항도 분명히 있는 거고 그리고 효과도 한계가 있기 때문에 그런 미리 건강을 유지를 잘할 수 있는 곳이 가장 중요할 수 있습니다.
0: 네 오늘 갱년계에 대한 도움 말씀 들어봤습니다. 감사합니다. 합니다. 경희대 한방병원 여성의학센터장 황덕상 교수였습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 심한 통증을 증상으로 하는 질환들은 빨리 검사와 진단을 받을 수 있어서 차라리 다행인 부분도 있을까요? 극심한 통증으로 얘기되는 요로결석도 응급실을 찾을 정도로 아픔이 크다고 하는데요. 소변길에 문제가 생기는 요로결석은 어떤 상태인 걸까요? 한양대학교 병원 비뇨의학과 정규환 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
2: 어, 네, 안녕하세요.
0: 네. 요로결석하면 정말 아프다, 이런 얘기를 제가 많이 들었습니다. 실제로 통증이 얼마나 심한 건가요?
2: 그, 요로결석은 이제 흔히들 산통에 복음 가는 정도의 통증이라고 들리게 합니다. 네. 네, 그래서 저희가 통증을 이제 한 0점에서 10점까지로 숫자로 표현하게 하는데, 대부분은 8점에서 10점 정도 아주 강한 통증을 호소합
0: 예, 그러뭐 거의 겪어보지 못한 그런 통증을 예, 겪게 되는 거군요. 네, 네. 그 혹시 뭐 통증이 없이 이런 요로 결석이 진행되는 경우도 있습니까?
2: 통증이 없이 진행되는 경우는 보통 신장 안에 콩팥 안에서 결석이 자라고 있는 경우에도 통증이 없을 수가 있습니다. 예, 통증이 이제 생기는 원인이 예. 결석이 내려오다가. 소변이 내려오는 길이 막혔을 때 아픈 거거든요
0: 네.
2: 그렇기 때문에 막히지 않은 상태의 결석은 통증을 유발하지 않고 서서히 자랄 수 있습니다
0: 음, 그래서 이제 건강검진하다가 우연히 발견됐다 이런 말이 나오는 건 어, 신장 쪽에 결석이 있는 상태라고 볼수 있겠네요
2: 그렇게 발견되는 경우가 많습니다
0: 예, 그래서 통증이 있고 없고의 차이는 그런 부분이고요 어, 통증이 있는 경우는 그러면 이게 뭐 구체적으로 어디가 아픈 건가요? 아랫배가 아픈 건가요? 어디가 아픈 건가요?
2: 어, 네, 콩팥은 저희 그 양쪽 등허리 쪽에 있습니다. 그 등허리 뒤쪽에 붙어 있게 되고 보통 아까 말씀드린 것처럼 결석이 내려오다가 소변이 내려오는 길이 막혔을 때 콩팥에 소변이 내려가야 되는데 내려가지 못하고 점점 쌓이면서 콩팥에 압력이 걸리게 되고 그 압력에 의해서 아픈 거거든요. 네. 그래서 콩팥이 아픈 거고 콩팥이 있는 부위가 등허리다 보니까 돌이 있는 쪽에 등허리가 아프게 됩니다.
0: 아하. 그러니까 배쪽이 아니고 등쪽이 아픈 거군요.
2: 네. 일반적으로는 등허리가 아프고 등허리 예. 네. 그렇고 저희는 흔히 옆구리에서 등허리 쪽을 호소하시면 그렇고. 보시는 분들이 많으시고 예. 가끔 이제 결석이 관광 가까운 곳에서 걸리시는 분들은 예. 그 오른쪽이나 왼쪽에 아랫배 쪽이 아프다고 하기도 합니다.
0: 그럴 수도 있고, 예. 주로 이제 등이나 허리 쪽이 많이 아프겠네요.
2: 네, 그래서 저희가 보통 예전에 응급실에서 저희가 환자를 볼때 환자가 약간 옆구리를 붙잡고, 이렇게 절룩거리면서 온다. 그러면, 아, 저 환자는 누로결석에 항상
0: 결직이구나 예, 네,
2: 그렇게까지 얘기를 할 수도 있습니다. 그러니까
0: 예상을 해볼 수가 있는 거고요. 네. 예. 약간 미리 전조 증상 같은 거, 예를 들면 뭐좀 서서히 아프다든가, 그런 게 있는 건지 아니면 그냥 느다도 없이 통증이 찾아오는 건가요?
2: 급성 통증으로 온다고 보시는 게 맞고요. 예. 예, 네, 말씀드린 것처럼 이게 안 막혔을 때는 아무렇지 않다가 갑자기 탁 막히는 순간에 통증이 발생하는 거기 때문에 음. 그래서 급성복통증 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 네.
0: 갑자기 오는 거군요. 네. 아 얼마나 아프면 응급실에 갈까 싶은데 그 실제 응급실을 찾아오는 경우가 많이 있습니까?
2: 결석으로 인해서 아픈 경우는 대부분 응급실로 오신다고 보면 됩니다. 음. 뭐 이제 결석의 경험이 많으시거나 아니면 통증을 아주 많이 참으시는 분들이 가끔 응급실이 아니고 일반 의원을 가시지만 대부분 너무 아프니까 아까 말씀드린 것처럼 응급실로 방문하는 경우가 많이
0: 있고요. 그 통증이 네. 지속되는 시간은 얼마나 됩니까?
2: 보통 수십 분에서 수시간이라고 표현을 하게 되고요. 예. 어 그래서 통증이 하루 종일 지속되는 경우는 사실 많지 않고 예. 네, 이게 돌이 결국 제가 막았을 때 아프다고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 근데 이게 요관이 빨대처럼 원통이 아니고 저희 장이 움직이는 것처럼 이렇게 꾸물꾸물 하면서 움직이면서 소변이 내려가고 돌도 내려가는 건데 약간 좁은 부위도 있고 조금 넓은 부위도 있습니다. 그래서 좁은 부위에 걸렸을 때 아프고 거기를 지나가게 되면은 또 별로 안 아프고 이걸 반복하면서 돌이 내려가는 거죠.
0: 그러면 통증이 반복될 수 있겠네요 좀 아팠다가 안 아팠다가 다시 또 아팠다가 이렇게 될 그렇습니다. 수도 있는
2: 건가요? 네네 돌이 내려가는 과정에서 통증이 있다 없다 있다 없다 하면서 계속 이 내려간다고 예. 보시면
0: 계속 아픈 건 아니고 네, 네. 그 관의 크기에 따라서 상태에 따라서
2: 좀 달라질 수가 있다는 거군요 알겠습니다. 네네 관이 좁으신 분들은 더잘안 나오게 되고 그렇죠 그럴 수 네네. 있겠네요
0: 이 요로 결석이 남녀 상관없이 다 있을 수 있는 거죠. 굉장히 흔하다고 알고 있는데요.
2: 남성이 통계적으로는 세배 정도 더 많이 생기는 걸로 되어 있고요. 예. 그리고 연령도 젊은 20대에서 40대에서 발생을더 많이 하는 걸로 되어 있습니다. 이게 이제 결석이 생기는 게뭐 음식. 신체활동, 온도, 습도 이런 복합적인 원인에 의해서 생기게 되는데 아무래도 남성이 활동이 조금 더 많고 이런 것이 영향을 끼칠 수 있겠습니다. 예,
0: 그 예방 그예 차원에서 미리 알면 좋을 것 같은데 아까 잠깐 말씀해 주셨는데 미리 할수 있는 검사 방법은 어떤 게 있습니까?
2: 저희가 검진을 통해서 보통 뭐 초음파 같은 걸 통해서 심장에서 발견되는 경우가 좀 있고요. 예. 그렇고 만약에 소변에서 미세한 혈류가 나온다 저희가 보통 일반적으로 건강검진을 할때 하는 소변검사에서 미세한 혈류가 있으면 그게 결석이 있어서 나오는 걸 수가 있습니다 그래서 이런 경우가 확인이 되면은 엑스레이나 c 티를 통해서 확인을 해보는 게 좋습니다 예
0: 결석이 돌이잖아요 그러니까요 이게 왜 생기는 건지 원인도 궁금합니다
2: 결석의 원인은 다양한데 이제 주로 칼슘 대사 과정과 관련이 있고 이 칼슘 대사 과정이 유전적인 요인, 환경적인 요인, 식습관적인 요인 이런 거에 의해서 복합적으로 작용을 하게 됩니다. 가장 쉽게 생각하기에는 소변에 결석이 되는 성분이 우리 모두가 다 녹아 있고요. 이게 소변 양이 충분해서 소변에 녹아서 나와야 되는데 음. 소변이 농축되게 되면 소변 안에 모두가 다 녹아있지 못하고 결정화가 돼서 밖으로 나오게 되는 거죠. 소변 밖으로. 그러면서 이게 눈덩이 불듯이 조금씩 조금씩 커지는 겁니다. 예. 그래서 이게 나중에는 결석이 되고 보통 5mm 정도 이상의 결석이 되면 자연 배출이 어려운 상태가 되는 겁니다.
0: 음. 5mm면 좀 상당히 좀 이제 크기가 큰 거잖아요.
2: 네, 그렇습니다.
0: 예. 그 어떻게 생겼습니까? 이거 뭐 울퉁불퉁하게 생겼습니까? 동그랗게 생겼습니까?
2: 동그란 게 일반적이고 예. 약간 별사탕 같은 모양이라고 생각하시면 되고요 아, 예. 네 그렇고 이제 요관 안에 조금 오래 끼어있었던 결석 같은 경우에는 살짝 길다란 타워 형태가 되기도 합니다
0: 네 예. 형태가 좀 다양할 수도 있는 거고요 네 요관부터 요도까지 소변이 잘 흘러가야 이게 정상인 건데 이 결석으로 이게 관이 막히면서 문제가 생긴다는 거잖아요
2: 네네네 네, 네. 그렇습니다 막혀서 통증이 생기는 거죠
0: 예. 그 요로결석을 여름 질환으로 생각하는 분들도 계시더라고요. 이 계절과 상관 있습니까?
2: 어, 네. 그 제가 아까 말씀드린 것처럼 예. 이게 소변이 농축되게 되면 그 결석의 성분이 소변으로 나오지 못하면서 결석을 더 유발하게 되는데 여름에는 아무래도 우리가 땀을 많이 흘리게 되고 그로 인해서 수분이 소변으로 배출되는 것보다 땀으로 배출되는 양이 평소보다 늘어나는 거죠. 예. 그래서 소변 양이 줄면서 농축되기 때문에 더 많이 생기는 겁니다. 실제로 관련이 있고 예. 겨울에는 실제로 좀더 적습니다. 네.
0: 예. 요로결석으로 이제 응급실에 도착하면 의료진들은 뭐 들어오는 자세나 이렇게 어 말하는 걸로 들었어서 옆구리 잡고 들어오는 아까 요로결석이구나 예상한다고 그러셨잖아요.
2: 예. 네. 그리고 이제... 우리 통증이 있는 환자에서 소변 검사를 했는데 피가 보인다. 아
0: 피가 있었다. 네, 네, 네. 네,
2: 그리고 다른 증상은 없고 저희가 이제 등쪽 등어리 쪽을 두드리는 신체 검진을 하게 되는데
0: 내가
2: 네. 콩팥에 압력이 걸려서 아픈 거라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그래서 거기에 살짝 통통 아주 살짝만 압력을 줘도 환자는 엄청나게 아픈. 압통을 느끼게 됩니다. 이때 특징적인 신체 검진이고 이게 있으면 거의 확실히 요로 결석이 있을 거라고 저희는 예상을 합니다. 예상을
0: 하고 그럼 네. 뭐 초음파나 CT 촬영을 진행하게 되는 건가요?
2: 응급실에서는 이제 결석을 확실하게 확인을 하는 것이 가장 어, 필요한 절차이기 때문에 보통은 조영제가 없는 CT를 찍게 됩니다. 이게 뭐 종양 같은 경우는 이제 조영제를 써서 좀더 안을잘 봐야 되지만 조영제라는 게 신장에도 아무래도 독성이 있고 하다 보니까 꼭 필요한 경우만 써야 되는데 요로 결석은 조영제가 없이도 잘 보이거든요. 예. 그래서 조영제 없는 CT를 찍게 됩니다. 예. 어,
0: 응급실에 도착해서 이제 처치가 이어지지 않고 어, 증상이 또 가라앉으면 일단 집으로 오는 경우도 봤거든요.
2: 치료가 네네.
0: 바로 이어지는 건 아닌가 봐요. 음,
2: 제가 이제 말씀드린 것처럼 결석이 내려오다가 걸렸다가 괜찮아졌다가 이런 것을 반복하게 되는데요. 네. 크기가 5mm 이하면 저절로 배출될 가능성이 높기 때문에 보통 환자에게 충분히 설명을 하고 소분 섭취를 권장을 해서 소변을 타고 결석이 내려오게 하게 되고요. 그렇고 5mm 이상의 불의 경우에는 콩팥이 완전히 막혔는지 여부에 따라서 저희가 바로 시술을 하고나별나을 증정합니다. 완전히 막혔으면 뚫어줘야죠. 예. 그렇지만 완전히 막히지 않은 경우에는 어느 정도 내려올 여지가 있다고 생각이 되면 조금 관찰을 합니다.
0: 음, 그 물을 많이 마시라고 하던데 그럼 자연적으로 결석이 빠지는 걸 도와준다는 건가요?
2: 그렇죠. 소변이 이제 내려오는 길에 있는 거니까 결국은 압력이 걸렸다는 건 거기 안에서 소변을 계속 만들어지고 있는데 소변이 못 내려갈 때 생기는 문제잖아요. 예. 근데 어쨌든 압력에 그 콩팥 쪽으로 걸려서 아픈 거지만 요관으로 돌을 아래로 내려보내는 압력도 생기겠죠. 그래서 이걸로 인해서 좁은 부위를 통과를 하게 되면 또그 뒤로 넓은 부위가 있을 때는 쏙쏙쏙 잘 내려오거든요. 그래서 소변을 타고 결국 내려오는 거기 때문에 아무래도 소변 양을 충분히 만들어주는 것이 결석 배출에 도움이 됩니다.
0: 예. 맥주를 마시면 결석이 빠진다. 또 물구나무 석기를 하면 효과가 있을 수 있다. 이런 얘기도 있던데요.
2: 그 음. 맥주 같은 경우에는 결국 이제 소변량을 늘리는 측면에서 얘기가 나온 건데, 예. 뭐 맥주나 커피 이런 것보다는 생수를 먹는 것이 가장 좋고요. 그렇고 물고나무석이는 콩팥의 구조 때문에 콩팥은 저희가 이제 쉽게 말하면 방이 위에 하나, 가운데 하나, 아래 하나 이렇게 삼지창처럼 되어 있는데. 예. 콩팥의 아래쪽에 있는 돌은 잘안 나옵니다. 이걸 물구나무 석위를 해서 위쪽 콩팥을 올린 다음에 환자가 일어나면은 그게 요관적으로 떨어져서 나올 수 있다라는 얘기입니다.
0: 예, 근거가 있는 얘기군요. 예. 네, 그리고 이제 체외 충격파 쇄석술을 받는 분들이 많더라고요. 이건 이제 결석을 네. 잘게 부수는 건가요?
2: 네, 체외 충격파 쇄석술은 말 그대로 체외 몸 밖에서 충격파를 써서 돌을 깬다라는 의미입니다. 그래서 저희가 이제 투시 영상을 통해서 최적기의 초점을 환자의 결석 위치에 위치를 시키게 되고 예. 그러고 나서 저희가 보통 30분에서 40분, 2000번에서 3000번 정도의 충격을 줘서 돌을 잘게 부수는 거죠.
0: 어, 뭐 레이저 같은 건가요? 어떻게 쏘는 건가요?
2: 아니요. 아니요. 그냥 예. 말 그대로 저희가... 외부에서 예. 어, 충격파를 체 내로 전달하는 거라고 생각하시면 됩니다. 아하,
0: 어떤 그, 예를 들뭐 지진의 충격파 같은 그런 건가요?
2: 어 그렇게 생각하시는 게 오히려 더 가깝겠습니다. 아, 알겠습니다. 예,
0: 그게 한 번에 성공이 안 돼서 여러 번 하는 경우도 있다고 하던데요.
2: 네, 세석술은 이제 결석의 단단한 정도에 따라서 별석이 아주 단단한 돌도 있고요. 결석이 단단하지 않은 경우도 있습니다. 그래서 음. 매우 단단한 돌들은 한 번에 안 깨져서 여러 번 시행하게 되는 경우들이 있고 음. 어, 정말 어, 많이 시행하시는 분들 같은 경우는 5번 이상 시행하기도 합니다. 예.
0: 한 번에 성공이 안 되는 경우도 꽤 있다는 거군요. 음.
2: 네. 그래서 어, 예, 실제로 수가도 저희가 최석은 1회차부터 패수별로 수가가 아니어서 공부해서 지정이 되어 있는 상태고 예. 횟수가 지남에 따라서 조금씩 비용이 낮아지는
0: 낮아지고 예. 네. 매번 다 똑같이 받을 수는 없다는 거니까요. 네네. 네. 자, 그럼 이제 물을 이렇게 많이 마시고 충격파 쇄석술도 받고 이런 노력을 했음에도 이 결석이 빠지지 않으면 그 다음은 어떻게 해야 됩니까
2: 네, 어 충격파를 주고 보존적인 치료를 동반했음에도 결석이 빠지지 않으면 결국 이 결석은 그 안에서 계속 커지면서 소변이 내려올 길을 완전히 막아버릴 수 있고 그렇게 되면 어 장기적으로는 콩팥의 기능이 나빠지는 어 결과까지 초래할 수가 있어서 예. 어떻게든 치료를 해야 됩니다. 예. 그래서 이런 경우는 어 전신 마취를 하고 수술을 하게 되고요. 음. 수술은 요새는 어 내시경을 통해서 하게 됩니다. 그래서 어 요도를 통해서 방으로 들어가고. 관광에서 요관 쪽으로 거꾸로 올라가는 요관 구멍을 찾아서 요관을 타고 쭉 올라가고요. 이게 예. 콤파까지 올라갈 수가 있습니다. 아하. 그래서 그 내시경을 통해서 저희가 아주 얇은 레이저를 넣게 되고 레이저를 이용해서 결석을 갈아서 어, 충분히 자연 배출될 크기까지 돌을 갈아 두게 되고 약간 큰 돌들은 직접 저희가 바스텍이라고 하는 어 저희가 집게 같은 도구를 써서 꺼내게 됩니다.
0: 아하 내시경 수술을 하는 거군요.
2: 네, 어이, 맞습니다. 예전에는 개보 수술도 하고 예. 복감경 수술도 하고 이랬었는데 요새는 내시경으로 대부분 치료가 됩니다.
0: 예, 그만큼 많이 발전을 한 거고요. 이렇게 네. 수술까지 가는 경우가 많습니까?
2: 어, 소충격과 세속술의 성공률이 어약 80% 정도로 보고가 되고 있기 때문에 예. 20% 정도는 수술로 가게 된다라고 쉽게 생각하시면
0: 되겠습니다. 아, 20%는 수술로 갈수 있다. 예. 네. 뭐 재수술이 필요한 경우도 혹시 있습니까?
2: 저희가 요로결석 수술을 다내 수술을 너무 장시간 동안 지속하게 되면 환자의 심장에도 압력이 걸리고 요로 감염이나 이런 여러 가지 문제가 있기 때문에 큰 결석 같은 경우에는 나눠서 수술을 하는 경우가 있습니다
0: 아, 예두번세번할 수도 있는 거군요 경우에 따라서 네. 뭐~
2: 드물지만 네. 예. 보통은 두번 이제 많이 하면 두 번을 하게 됩니다
0: 예 이렇게 수술도 하고 치료도 했는데 재발하는 경우도 있습니까
2: 네, 요로 결석은 아까 원인에서 말씀드렸던 것처럼 이게 유전적인 요인과 본인의 그 대사, 그 다음에 식습관 이런 거에 다 영향을 받아서 재발이 흔한 편이고요. 예. 보통 통계적으로 1년에 한 7%에서 10% 정도 보고가 되고, 5년이면 거의 50%가 재발을 하는 걸로 보고가 되고 있습니다.
0: 아, 재발률이좀 높군요. 예. 네네.
2: 다만 이게 이제, 어, 보통 걸렸을 때 충분히 저희가 그 교육을 하게 되면은 이 확률이 많이 낮춰지게 되죠
0: 네 이런 요로결석을 방치하거나 또잘 치료하지 않아서 생길 수 있는 위험도 있을까요 좀 콩팥에 영향을 미치지 않을까 싶기도 한데요
2: 네네 결국 결석이 가장 큰 문제를 초래하는 것은 이제 소변이 내려가는 길을 막음으로써 콩팥의 기능을 떨어뜨리게 한다는 게 문제가 있고요 예. 장기적으로 계속 있게 되면 그쪽 콩팥의 기능이 망가져서 영구적으로 회복이 안 되게 됩니다 예. 그래서 통증이 심하고 결석이 크면 빨리 해결을 해주는 게 좋습니다
0: 예. 어, 평소에는 요로결석을 좀 예방하기 위한 생활 습관 같은 게 있을까요?
2: 네, 요로결석은 어, 거듭 말씀드린 것처럼 소변이 농축되게 되면 발생을 할 수밖에 없습니다 모든 사람이, 어, 결정이 되는 성분은 있고, 소변이 진해지면 다 생길 수 있는 거니까, 소변을 묽게 만들기 위한 가장 쉬운 방법은 수분 섭취를 충분하게 음. 하는 것입니다. 소변 색깔이 너무 노랗다. 이제 비타민을 먹어서 노란 이런 경우는 제외하고 예. 일반적인 상황에서 소변이 너무 노랗다라는 하루에 소변을 몇번안 본다. 이러신 분들은 요로결석이 생길 확률이 높으니까 권장량은 보통 2리터 내외라고 생각을 하시면 되겠습니다.
0: 네. 물을 충분히 드시는 게 중요하겠습니다. 아,
2: 네. 가장 쉬운 예방 방법입니다.
0: 네. 끝으로 이 정기검진 얼마나 자주 받으면 좋을까 요로결석을 예방하기 위해서.
2: 네 요로결석을 예방하는 차원의 정기검진을 별도로 받는 것은 권고하고 있는 사항이 없고 예. 이제 소변에서 피가 비치면 가능성이 있다고 아, 말씀 드렸잖아요 그렇죠. 예. 네네 그래서 평소에는 어~ 저희가 흔하게 하고 있는 일반적인 뭐 초음파 이런 걸 통해서 하시면 되고 소변 검사를 보통 가장 건강검진 때 많이 하시니까 예. 소변에서 조금이라도 피가 비치면 그때는 병원의 내원에서 혈뇨의 원인을 찾아보시는 게 그렇게 되면 결석이 있으면 발견이 됩니다.
0: 네. 평소 소변 잘 살펴보시고 소변검사에서 네. 만약에 혈액이 있다 이런 진단이 나오면 반드시 네. 비뇨의학과를 찾아보시는 게 좋겠습니다. 네. 그 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 네, 한양대학교 병원 비뇨의학과 정규환 교수였습니다. KBS 라디오 건강365. 심수봉의 백만 송이 장미 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.